0: 二百二十集，又有小妾坏大事。上一回咱们说到，庞统通过考验，总算顺利加入刘备集团了。刘备的事业呢，风生水起，这让曹操是非常不爽。于是曹操啊，又准备策划南征了。不过这回啊，他出门前呢，先得解决后门的问题。他采纳了荀攸的意见，下诏书招马腾入京师，然后呢，再做掉他。马腾收到诏书，也跟子侄们一同商议。儿子马超是威猛无比，天不怕地不怕。这年呢，他已经三十六岁了。马超觉得呀，可以去，甚至呢，他想趁这个机会直接带兵跟父亲杀入许昌，给曹操来个痛快的。但侄子马岱呢，觉得最好还是不要去京师，因为曹操太诡诈叵测，一定有阴谋等着呢。那马腾怎么想呢？直接拒绝曹操呢，不是马腾做人的方式。马腾啊，也是猛汉，不能露怯的。但为了防止曹操迫害自己呢，马腾将马超留在西凉，让他跟自己的老兄弟韩遂团结在一起，依旧保持对曹操形成的威胁。如果曹操真的要干掉马腾，那就没有意义了嘛，因为儿子马超会继承父业，继续跟曹操对着干的。说白了，这样一来呢，曹操杀掉马腾这个人，也是解决不了西凉问题的。要说马腾这个考虑啊，也算挺成熟的。算是给自己上了保险了。马超见父亲主意已定，也只能照办。不过呀，他提醒父亲千万不要轻易进入京师，要随机应变。马腾也是老江湖了嘛，心中自然有谱。他带上了另外两个儿子马修、马铁，还有侄子马岱，和西凉兵五千一起出发了。马腾呢，让儿子马修、马铁为前部，自己在中间，留侄子马岱在后接应，就向许昌进发了。到了离许昌二十里的地方呢，他屯驻军马。马腾这边刚刚屯驻下来啊，曹操的使者就来了。这个人呢，名叫黄奎，是门下侍郎，也算是皇帝近臣了啊。马腾见到朝廷的使者呢，自然是热情接待，白酒款待了。大家是初次见面，本来嘛也没啥好多聊的，也就是些场面话。可是啊，这个黄奎啊很不相同，他稍稍喝多了一点酒之后呢，就开始酒后吐真言了。本来呢，黄葵出门前，曹操吩咐过他的，说这次南征啊，黄葵就是行军参谋，所以呢，让他特地来拜见马腾，慰劳军中的。曹操让黄葵对马腾说，让马腾啊来日入城见皇帝，然后呢就能领粮草。而且曹操也说了，后面呢他还会派出大兵协同马腾南征的。但黄葵啊，在马腾这里喝了一段酒呢，却没有传达曹操的意思，而是开始讲自己的故事了。这个黄奎叹息说：“呀，自己的父亲黄琬死于李傕郭汜之难，所以他非常痛恨欺君之贼。没想到今日又遇到欺君之贼了，所以黄奎很难过。”马腾听黄奎这么说呢，立刻很警惕啊，问他：“谁是欺君之贼？”黄奎说：“呀，欺君之贼那就是曹操啊！你难道还不知道？来问我。”马腾当然知道了。但马腾不确定黄奎的来路，马腾啊，赶紧劝阻黄奎，不要再胡说八道了。这个时候呢，黄奎却怒了，他斥责马腾啊：“难道你已经忘记一代赵了吗？”一说到一代赵呢，马腾知道这个黄奎啊，不是来试探自己，而是自己的同路人了。哎呀，既然如此，马腾也不装了。于是啊，黄奎就说：“这曹操让你入城见天子，根本就是个圈套。”你可不能进城，来日带兵到城下，等曹操出城点军，到时候呢，你在点军处杀了他，那就大事可成了。哎呀，马腾没想到这首都之中，曹操身边还有这等忠义人士，居然为自己想出了这么好的计策。马腾很高兴啊，就跟黄奎呢细细商议好了，这才散席。话说这个黄奎啊，估计酒量是很差的，他今天呢是喝多了，情绪上来了。虽然跟马腾商量好了来日要干掉曹操，但心里啊还是气鼓鼓的，恨不得呢立刻把曹操给撕碎。哎呀，都等了这么多年了，也不晓得这黄奎哪儿来的这么多气。总之呢，他是气坏了。或许啊，是在酒精的作用下啊，这个黄奎呢跟马腾商量好回家了，但脸色依旧很难看，他是愤愤不平啊，就好像是在路上被谁给狠狠得罪了一样。他的夫人看他这副样子呢，就问他这是怎么了。黄奎呢也不肯说出来，但还是气鼓鼓的。话又说回来啊，如果你心情不好，回家以后呢也没必要装，尽管继续沉浸在自己的情绪当中，其实也没问题，反正是在自己家里嘛。可是呢，非常不幸，这个黄奎家里啊并不太平。他除了正房夫人呢，还有一个很不安分的小妾，名叫李春香。这个李春香呢，跟黄奎的小舅子，也就是镇房夫人的弟弟啊，苗泽有奸情，他们私通呢。苗泽一直在想办法把李春香捞到自己身边，正愁没办法呢。正好这天黄奎一反常态，回家之后愤愤不平。小妾李春香呢，立刻就把这个奇怪现象告诉了他的奸夫苗泽。苗泽很贼啊，他对黄奎呢是有些了解的，他觉得黄奎的愤愤不平啊，一定会牵涉国家大事。如果黄奎行差踏错，他苗泽就有机会了。于是苗泽给李春香出主意，让他试探黄奎，只要问他一句话就知道了。什么话呢？就这样问：人人都说刘皇叔仁德，曹操是奸雄，这到底是啥意思？哎，就问这句话，看黄奎怎么回答。果然呢、啊，那天晚上黄奎呢是来到了小妾李春香的屋里睡觉。这个李春香啊，就按照苗泽教她的问黄奎了。人人都说刘皇叔仁德，曹操是奸雄，这到底是啥意思呀？黄奎呢，还是嘴熏熏的回答说：“呀，你就是个富人，也知道邪恶与正义，更何况我呢？我所痛恨的就是曹操了，我要杀了他。”李春香呢？接着问：“你打算如何下手？”这脑袋昏昏沉沉的黄奎啊，居然也没有任何怀疑，他直接呢就将秘密给脱口而出了。他说：“呀，我已约定马将军，明日，在城外点兵时杀掉老贼。”得到这个消息，李春香呢也不含糊，很快呢就跑去告诉苗泽了。苗泽得知以后，二话不说就直接出卖黄奎，将消息报告了曹操。曹操得知此事啊，反而有些高兴了，让马腾进城，或许他会有防备。如今啊，将计就计，反而马腾会防备不足啊。于是曹操立刻安排曹洪、许褚、夏侯渊、徐晃分头行动。当天呢，曹操就下令将黄奎一家老小全部拿下，省得他们通风报信。第二天。马腾带领手下西凉兵马来到许昌城下。当时呢，马腾看到前方一簇红旗，打着丞相旗号。马腾以为就是曹操亲自来点军了，就拍马带着两个儿子向前奔去。他这就准备实施刺杀计策了。但是他才跑了一半的路，突然听见一声炮响，红旗展开，露出一个弓弩队，那是万箭齐发呀！此刻队伍前头看到一名将领，是曹操的部下曹洪。哎呀！中计了，马腾呢，赶紧拨马回逃。但这个时候，马腾已经跑不掉了，因为两边是喊声大阵啊，左边许褚，右边夏侯渊，他们率军喊杀而来，后面呢又是徐晃领兵杀过来，完全截断了西凉军马，将马腾父子三个人呢是困在中间呐、啊。哎呀，被包围了呀！马腾看情势不妙呢，也只能奋力冲杀了。此刻，小儿子马铁先被乱箭给射死了。二儿子马修呢，紧跟着马腾左冲右突，可是怎么也冲不出去。这个父子二人是身负重伤啊，骑的战马也被箭射倒。马腾父子呢，最终也是抵挡不住而被活捉了。于是曹操下令将马腾父子和黄奎全部抓过来绑在一起。看到黄奎也被绑了，马腾才知道自己不是中计，而是计策败露了呀！哎呀，死在猪队友手里了。当然了，其实也怪不得人家猪队友，也得怪自己猪脑子。哎，就喝了一顿酒，黄奎如此沉不住气。即便马腾可以相信黄奎忠心，也要考虑万一消息泄露该如何应对嘛？要知道，衣带诏事件就是消息走漏才导致董臣他们惨死的呀。或许呢，是马腾粗线条吧？他还是想得不周到啊。这会儿呢，跟黄奎绑在一起，马腾也不想怪罪黄奎了。而黄奎呢？他很莫名，这会儿他酒醒了啊，他怎么也想不明白到底哪个环节出了问题，就大喊自己冤枉，说自己无罪。于是呢，曹操就把苗泽提上来跟黄奎对质。黄奎啊，死到临头才知道自己走了董承的老路啊，家里的小妾没管好，害死人了。马腾听到黄奎跟苗泽的对质，那是大骂不绝呀，可是这都没用了。所谓成王败寇，马腾已经是阶下囚了。对于一代赵相关的反对势力，曹操那是深恶痛绝的，所以曹操下令，马腾父子和黄奎就地正法。哎呀，可惜了！马腾出门时候还会觉得曹操会考虑儿子马超和韩遂的制衡，不会轻易弄死自己。没想到曹操下手十分果断，自己跟黄奎的策划呢，更是加速了曹操动手。可惜啊，马腾的忠君报国之志呢，就此被掐灭了。话说那个告密有功的苗泽啊，看到黄奎被正法了，他赶紧去找曹操。苗泽说自己啊，不要其他赏赐，只求娶李春香为妻。曹操笑了啊，这一货还敢来讨赏？曹操说：“你为了一个女人，害死你姐夫一家，你这样不义之人，留着何用？”于是曹操下令，将苗泽、李春香和黄奎一家老小全部拉到市场上砍头示众。哼，这就是曹操了。他处理事情啊，经常使用两个判断原则。第一个嘛，就是跟自己的敌我立场判断，顺我者昌，逆我者亡。当然，如果这个敌人有能力、愿意转变立场，顺从自己，曹操也是欢迎的。第二呢，就是人品判断。这个价值观呢，是按照社会普遍的价值观来的。目的呀、啊，就是为了赢得群众的认可。当时崇尚儒家礼仪嘛，有骨气、讲忠义的人呢，曹操就欣赏；卖主求荣、不义之徒，曹操就鄙视。像苗泽这种人，在曹操眼里呢，就是垃圾而已。处死苗泽，就是告诉所有人，曹操是反对不义之徒的。所以啊，苗泽呢，就是枉做小人，他没脑子呢，就陪着黄奎一家去死了。处理了马腾父子，曹操又下令。招安西凉兵马，小谕众人，说呀是马腾父子谋反，不干大家的事儿，没有牵连西凉军。但其实啊，马腾被抓的第一时间呢，已经有士兵逃回去报告了后面的马岱了。于是马岱啊，连夜乔装打扮，扮成普通客商，丢下队伍就逃回去了。哎，为什么马岱要丢下队伍呢？其实马岱这边呢，也就一千人，如果带队回去啊，就太显眼了。既然马腾被杀，曹操势必会通知各关爱抓捕马岱部队的，一千人的小部队啊，根本不经打呀。所以呢，马岱偷偷开溜，是个很好的保全之策呀。哎呀，这一趟啊，马腾给曹操弄死了，曹操是很高兴啊，这就准备南征了。但就在这个时候，下面来报说刘备在调练军马，收拾武器，准备西去攻打益州了。曹操吓一跳啊！要是刘备成功夺取西川，那他就真的翅膀长硬了，到时候就难办了。正在曹操惊慌之际，手下站出来一个人，说呀：“他有一条计策，可以使刘备、孙权不能互相照应，江南、西川都可以归曹丞相。哦”好，居然有这么厉害的计策，这个人是谁呀？他到底是在说大话呢，还是真有两下子呀？咱们下回再聊。